0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Las Finanzas y los Hijos. En esta oportunidad conversaremos sobre el tema con hijos. Pequeños, donde compartiremos algunas de las principales consideraciones financieras a tener cuando ya tenemos hijos y aún son pequeños. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502 5995 4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera
2: Soy César Tánchez y soy mercadólogo de profesión y pasión mi nombre es Mario López Salguero y la primera película que recuerdo ver en el cine fue ET, el extraterrestre. Y recuerdo muy bien que era tan popular que me tuve que sentar en la primer fila del cine.
0: Queremos darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ayudarte con conocimientos, con herramientas e inspiración para tomar decisiones financieras inteligentes, para agradar a Dios con la buena gestión de los recursos, para tener más que suficiente para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también que podamos extendernos a ayudar a una mano amiga. Así que bienvenido a un espacio más de Trascendencia Financiera donde estamos en una serie que Estamos súper emocionados y sé que ustedes también sí han, han tenido la oportunidad de escuchar el episodio anterior, que es la serie Las Finanzas y los Hijos. Así que agárrate el cinturón porque ahora viene un grado arribita, un grado arriba de lo que ya vimos en el episodio anterior, pero esa es una parte que le gusta a mi estimado Mario hacer el... Llamemos el contar qué es lo que hemos visto y qué es lo que vamos a ver y así aprovecho a darle paso para que él pueda saludarle y darle la bienvenida
2: Hola amigos es un gusto estar con ustedes en un episodio más de trascendencia financiera donde nos encanta darles competencias y asustos a veces cuando hablamos de presupuesto y cómo los hijos pues aunque tienen un reto interesante porque obviamente incrementan nuestros gastos son una bendición y eso nosotros promovemos, por eso la familia y estamos muy contentos de poder motivarlos a que cuando tengan hijos, pero con una planificación para trascender financieramente. En el episodio anterior hablábamos de todo lo que deberíamos de tomar en cuenta antes de tener a los hijos. Eso inclusive, las principales son las conversaciones que tiene que tener la pareja con ciertas características, como ¿cuántos hijos? ¿Qué tipo de estudio? ¿Cómo va a ser el presupuesto? ¿La vivienda? ¿El presupuesto qué implicaciones ha tenido? Hablamos bastante de una de las herramientas más importantes, que es tener un buen seguro de maternidad y cómo poder garantizarse que le cubra no solo a la mamá, sino que al bebé antes, durante y después del parto. También hablábamos un poquito de la educación y ahora nos toca la parte de bueno, nació el bebé, Ahora qué toca para prepararnos Para que ese bebé tenga todas las Características de una trascendencia Financiera.
0: Así es Así que ya no era un plan De, de cuándo vaya A tener hijos. Ya Ahora estamos Ya están. Ya son hijos pequeños Valga la salvedad porque el último Episodio lo vamos a hacer para Hijos adolescentes 80, sí. Así que ahorita estamos hablando eh, Chiquitos que están En nuestra, llamamos casi Nuestra entera supervisión. Así Así que son algunos de los elementos que le vamos a compartir para que usted pueda considerarlo en todo lo relacionado con finanzas. Recuérdese que si bien es cierto, el tema de familia, hijos y demás es muy amplio. Es decir, hay muchos temas emocionales, hay muchos temas relacionales, sociales y demás. Nosotros nos vamos a limitar al tema Financiero que es lo que compete Para el tema del programa de trascendencia Financiera también queremos Recordarle que el deseo Es poder dar todas las implicaciones Consejos eh, que podamos Darles relacionado al tema económico Respecto de los hijos Pero no es para que se asusten Nosotros estamos convencidos Que los hijos son una bendición Y tanto a nivel programa Como Mario y su servidor como personas Somos pro familia Así que Estamos como comentándole muchas cosas no para asustarles, sino para ayudarle a que lo pueda hacer de la mejor forma posible, porque creemos y estamos convencidos, como APC, <ríe> que los hijos son una bendición.
2: Sí, damos el ejemplo. Los dos tenemos dos hijas, los, así que estamos claros. Los dos tenemos dos hijas.
0: Así que con eso vamos a estar el día de hoy conversando sobre cómo poder llevar esas finanzas familiares, cómo planificar todas esas cosas que alteran la economía familiar. Y alteran no significa que la alteren mal. Sino que simplemente la modifican cuando tenemos hijos pequeños Vos todavía tenés una hija pequeña, yo también todavía tengo una hija pequeña así ah, que la tuya es más pequeña que la mía yo Pero te digo sigue que... siendo aún, no, ya no, no es adolescente
2: no, ya, ya. Bajo el concepto, de, y ahí tenemos que platicar, Cabal, para darle contexto de qué vamos a hablar en este episodio por... versus el otro ¿Sí? Vamos a hablar de que estos son niños que están desde lo hablemos desde seis meses, que es cuando ya pasamos porque el antes ya nació. ya nació, ya nació y esto nos va a llevar a lo que en Estados Unidos le llaman los preteens. Teens. teens es cuando se llaman 13, teens. que es 13 años para adelante uh -huh. y cuando nosotros vamos a hablar básicamente de los seis meses a los 12 años en este episodio. Después ya hablaremos de los 13 años en adelante para hablar lo que son adolescentes. Entonces ahí vamos a tener un ciertas características. Ya hablamos de cómo pues existe el reto de un cuidado personalizado de un bebé de 0 a 6 meses, donde hay un, pues, un esfuerzo de uno de los padres para poder cuidarlo o alguna de las personas que de confianza. Hablemos que puede ser un familiar o puede ser una institución. Y ahora hablemos de que bueno, ya pasó los seis meses, ya... Es un poquito más independiente Si queremos verlo así Y hablo de poco Porque depende también de cómo nosotros lo eduquemos Existe uno de los primeros puntos Que tenemos que hablar Que es Bueno Si nos vamos a trabajar Ya sea en nuestra casa O en nuestro trabajo Ya sea en, en cualquiera De los trabajos De dependencia O independencia ¿Dónde va a estar ese niño? Y el niño tiene que estar claro de que tenemos que hablar no solo para que se mantenga entretenido, sino que empecemos a hablar de un tema de desarrollo educativo. Y para eso tenemos que hablar del cuidado infantil. Sí. Entonces, si nosotros estamos trabajando fuera de casa, vamos a editar pues pagar, ya sea de una forma directa, a una institución o a una persona, o, a, o lo podemos hacer indirecta si es un familiar. Y para eso tenemos que estar claros de que esa persona va a tener la mayor interacción con el niño que posiblemente sus padres. Entonces tenemos que buscar, cuando hagamos el análisis, no solo del cuál es el más conveniente, sino que cuál está alineado a los valores y a la educación que nosotros quisiéramos que ese niño vaya a tener en sus primeros años. Y aquí aclaremos una cosa muy importante. Los primeros años de vida, hablemos del cero a tres años, son los años que definen la personalidad y las principales características de valores que un niño va a tener. Y por ende son sumamente importantes que no solo delegar a la persona de servicio, que es la que posiblemente puede cuidarlo, es que esa persona también esté claro de qué son las expectativas que queremos de ese niño o niña en un futuro.
0: Yo creo que es bien importante cuando estamos eh, desde los meses, ya pasó el periodo en el cual la mamá tiene, pensemos una relación de dependencia, tiene el periodo que le otorga de descanso para poder estar con su bebé y ya hay que dejar al bebé. Y vamos a suponer que ambos, por elección o no elección, tienen que trabajar para poder sacar adelante la familia. Entonces aquí comienzan a haber una necesidad de dónde va a estar el niño. Supongamos que no hay abuelitos, porque no hayan, porque no puedan, por lo que sea. Entonces tenemos que pensar en dónde se le va a dar educación donde le van a poder enseñar a pintar, a agarrar el crayón, a poder jugar con ellos o incluso donde se les pueda cuidar después del tiempo de educación. Es decir, normalmente hay educación en la mañana y por la tarde básicamente es un cuidado, es un centro de, de cuidado. Básicamente no hay mucho más. Yo quiero decirle que en mi caso particular, así lo hicimos con nuestras hijas, eh, con la primera hija básicamente estaba en, llamemos, en tareas educativas en la mañana y en la tarde era simplemente un lugar donde le cuidaba. Yo recuerdo que en los primeros meses en este lugar en particular que la llevábamos, que pagábamos una buena cantidad de dinero y yo siempre miraba que la dejaba llorando y cuando miraba que yo regresaba, yo era el que la iba a dejar e iba a traer, era una ansiedad por estar conmigo que decía, ala, cómo me ama a mi hija, ¿verdad? Pero me di cuenta que era recurrente. Entonces decidimos explorar otra alternativa, que otra alternativa que no era tan famosa, no tenía un gran nombre, que era un lugar que estaba empezando, pero muy recomendado. Y le digo, vi la diferencia enorme, una diferencia enorme en que mi hija estaba contenta en el lugar. estamos hablando que era muy, muy pequeña, pero sentía un trato y un cariño diferente. Y a veces nosotros pensamos que el pagar más porque es el por eso le digo usted va a parecer que el que estamos hablando de cómo escoger un daycare, no, o una guardería. Es a veces pensamos que por pagar más por una marca reconocida se le va a tener una mayor atención, que en mi caso particular no significa que sean todos los casos ni funcione para todas las personas, pero resultó que un lugar donde estábamos pagando una cantidad menor le tuvieron un
2: es más personal mejor trato sí, ¿sí? es más personalizado no
0: siempre va a ser así pero eso no significa que nosotros no exploremos y que creamos que por pagar más o por un nombre específico vamos a obtener mejor por los recursos que duran pues arduamente estamos saliendo a la calle a conseguir
2: lo que pasa es que regresamos al punto César. estas personas van a... nosotros como que hacemos de menos el impacto que va a tener esas personas en el futuro de nuestros hijos y por ende sí. tenemos que encontrar el que se alinee. Vamos a poner dos ejemplos. Hay algunas que son personas que son muy flexibles en la forma de educar a los niños, desde el tema de uso de pañales hasta temas de, de qué tipo de, de, de metodología de aprendizaje tienen. Hay otros que tienen una metodología mucho más estricta. Uh -huh. Pero si nosotros no hacemos la tarea y solo buscamos el que esté más cerca debemos que estar claros de que hay mucho riesgo que puedan ser influenciados por ciertos tipos de ideologías que tal vez nosotros no estamos alineados. Desde el tema de, por ejemplo, eh, qué tan? voy a poner un ejemplo que siempre lo discutimos cuando son generacionales, es que si unas personas están haciendo alguna actividad y hay premios, ¿será que a todos les deberían de dar una medalla de participación versus otros que solo es primer y segundo lugar el que le dan la medalla? Cosas tan sencillas como esas son de las cosas que tenemos que nosotros hablar. Y aquí viene otra que te voy a tirar así esas curvas para todos los papás en cuando tienen niños pequeños.
0: ¡Ay, pues agarremos el bate!
2: Ese es uno que es bien interesante. Y Ajá. es que yo he visto papás que son sumamente, pero cuando te digo sumamente, aprensivos a sus hijos. Sí. Entonces nos damos cuenta de que hay algunas de las, estas instituciones de cuidado que les dan acceso, por ejemplo, a cámaras web para que puedan estar viendo sus hijos en cualquier momento. Sí. Ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado es de que si nosotros somos el Big Brother viendo siempre, ya sea porque el niño se porte bien o se porte mal, lo que tenemos que estar claro es que estamos creando una dependencia del niño, uno. Y dos, es que estamos creando, no le damos una flexibilidad para poder el niño trabajar o aprender. A veces hasta de los golpes es que se puede caer o se puede golpear y así aprendimos todos. Entonces Tenemos cuidado con esa burbuja de cristal que o ese ese de repente yo veo de que alguien le habla a mi hijo que tiene que aprender y yo estoy llamando inmediatamente al al, al, al lo he visto con sí, varios papás y no, mamás
0: no, no no dije nada entonces Solo veamos
2: veamos de que ese cuidado infantil que tiene costos vaya alineado a la metodología que yo quiero de educación de mis hijos para esas pequeñas edades
0: y hay que y hay que cotizarlo, hay que tenerlo claro, hay que tenerlo presente, como estamos hablando de meses hasta 12 años, vamos a delimitarlo en esa edad, no nos metamos en una forma muy totalitaria de decir eh, edades solo para poder tener una un margen. Eh sí es importante dónde va a estar, porque si ya decidimos que vamos a trabajar ambos significa y supongamos que vamos a tener cada quien ir a nuestro lugar de trabajo que no va a ser en casa pues entonces eso tiene un costo. Ahora suponga que usted sí va a trabajar en su casa, pero no puede estar hablando por teléfono con un montón de personas cuando el bebé o el niño está llorando o está jugando o está gritando. Es niño, es niña. Pues es pues, pues normal que lo haga. Posiblemente va a necesitar a alguien que le ayude dentro de casa, de que por lo menos pueda ayudarle a verle que se sentó a ver la tarea mientras usted está en una reunión de trabajo donde no le pueden interrumpir. Inclusive, eh, yo he visto y no sé si lo como lo has visto Mario también en el tema de, de, de casas ahora que tienen que tener ahora un espacio para oficina principalmente porque tienen que cerrar pues para que no se vea tanta la bulla. De, la te acuerdas de, de ese caso
2: del, del, Uy, del panelista. Oh, no. de Bueno, yo el que me acuerdo es uno <risas> de los que estaba en CNN que era un periodista, estaba dando una, pues era virtualidad porque era la pandemia y de repente está, se mira que abre la puerta y su niño pe, niña pequeña entra y entra en un carruaje, una araña, la llamamos en Guatemala, el bebé. Y de repente la pobre esposa se da cuenta que está interrumpiendo y esta era una de las producciones globales ¿Eh? y dice mira a la pobre señora saliendo a agarrar a los niños, salir corriendo y los niños no querían salir porque querían estar con su papá. Ese grado de complejidad también puede suceder si estamos trabajando en casa.
0: Sí, que llamemos, llamemos antes era muy estricto, después se volvió demasiado flexible y ahora creo que estamos regresando al estricto. Entonces hay que tener un poco de cuidado que son consideraciones. Por ejemplo, al, al momento que usted, si, si esa es su modalidad de trabajo y necesita movilizarse a un eh, o, o, o está considerando movilizarse de vivienda Posiblemente el tener un espacio con un estudio sea algo muy importante Porque es algo que le va a permitir estar la mayor parte del tiempo con sus hijos Y poder tener la flexibilidad de trabajar en casa Pero teniendo también un espacio donde pueda utilizarse para lo que es, para trabajo Entonces okay. ya, ya no solo es el comedor, ya no solo es la sala Que era donde todos implementamos nuestra oficina en la <ríe> pandemia así
2: Donde se pudiera Donde se pudiera
0: entonces eh, es algo que es bien importante. Entonces cuando estamos hablando del cuidado infantil es algo que usted tiene que considerar y tiene que tenerlo muy presente. Pero no solo es eso. ¿Qué te parece si ahora si vamos, eh, llamemos haciendo cambios así algo mero medio dramáticos con, con, las, con los tópicos que estamos haciendo? Como por ejemplo este, la planificación de potenciales via viajes en sus primeros años. ¿Por qué tendríamos que poner esto en la ecuación cuando estamos hablando de dinero?
2: Porque se vuelve... Primero, tenemos varias consideraciones a la hora de viajar. Por ejemplo, una de las primeras que tenemos que hacer es... Bueno, usualmente cuando nace un niño, lo que hacemos es inscribirlo en el registro de personas que está en, la... en el país. Pero sí. también tenemos que tomar en cuenta de que hay que hacer un proceso de pasaporte. El pasaporte lleva mucho tiempo porque es un pasaporte nuevo. Uh -huh. Hay que estar los dos papás presentes y tenemos que hacer también un montón de papelería que hay que llenar. Los invitamos a que vayan a buscar en el pasaporte, pero lo tengan pensado a la hora que nazca el, el niño o la niña. Pero adicionalmente a eso, una vez que tengo el pasaporte, tengo que hacer el trámite de visa. Y el trámite de visa no es inmediato. Entonces, ¿qué significa? Que todavía tengo que hacer no solo el trámite del pasaporte, sino el de la visa al país donde quiero viajar. Eso tiene otras implicaciones, porque aquí les paso una de las cosas si ustedes no sabían. Por lo menos en la visa americana en Guatemala, las emisiones de nuevos pasaportes para niños tienen una cita presencial de ambos padres con el niño en la embajada. Y eso puede ser que se tarde meses en poder darle la cita para tener la, la parte presencial.
0: Así es. Así que si usted dice, qué alegre que nació mi bebé, quiero que lo conozca Vámonos mi de viaje. tío, mi primo, mi abuelito o quien sea que vive, mi mejor amigo que vive en Estados Unidos. Genial. Es una gran idea, lo cual implica que tenemos que tener pasaporte, visa, todo ese tipo de cosas para poderlo viajar. Insisto, no, no piense solo en meses, piense que ya tiene cinco años, tiene ocho años y le gustaría llevarla a Disneylandia. Por decirle un ejemplo que todos algún día quisiéramos llevar a nuestros hijos. Recuerda que también hicimos un programa aquí en Trascendencia Financiera. ¿Cómo sobrevivir financieramente a Disney? Que ya necesita un refresco sí. parte 2 porque ese, ese le ya va no a servir, si vigente, pero sí. ya no le va a servir tanto. porque no. Ya, ya cambió mucho. Ya... Deberíamos hacer la actualización, sí, es cierto. Hay que hacer una actualización. Si usted quiere que hagamos una actualización de cómo sobrevivir financieramente a Disney... Eh, solicítelo al WhatsApp más 502 <ríe> 42 Hablando de tareas.
2: Ya me Antes de continuar, de tenemos, recordame
0: cuál fue la tarea que dejamos para la serie, porque tenemos una tarea para la serie, aparte de las que puedan ir surgiendo durante yeah, el día. Lo episodio.
2: primero que tienen que hacer es mandarnos, una, mandarnos un mensaje al WhatsApp más 502 05 De cuáles son los temas que usted considera que deberíamos complementar, cambiar o su experiencia personal sobre estos temas, ya que haya tenido sus hijos, está planteando planificando sus hijos para que nosotros podamos enriquecer este contenido. Aparte, que es bien interesante ver la aplicación, si es que ustedes consideran que lo que les acabamos de dar les podría ayudar próximamente para planificar tener hijos.
0: ¿O ¿Les sucedió a usted algo que usted vivió con sus papás? Sí, yo me recuerdo, mis papás hicieron A, B, C D, y D <risas> y cómo me afectó eso o eso es lo que quiero replicar. Bueno. Díganos lo que usted sienta al respecto al WhatsApp más 502-59-19-0542. Entonces, sí es muy importante cuando usted quiera planificar un viaje. En el caso, por ejemplo, que mencionamos Disney en Estados Unidos, pues bueno, se necesitará tener una visa, se necesitará tener un pasaporte y esos son costos financieros adicional al tiempo. Requieren recurso económico. Sí, pero yo quiero ir a Dubai porque escuché que usted fue a Dubai o a Qatar y pues, genial, necesita también visa y debe pagar por ella. Ah, no, pero yo no quiero pagar por visa. Entonces busque otro destino donde no le pidan visa y así sucesivamente. Pero es parte de la planificación si usted quiere en un momento viajar con hijos pequeños.
2: Inclusive te voy a dar otra recomendación a nuestros oyentes. Es, eh, muchas aerolíneas no te dejan comprar el pasaje si no tienes número de pasaporte. Entonces no uh -huh. vas a poder ni siquiera saber comprar el... Va, y aquí viene la otra parte. Y para poder sacar la visa necesitas tener el viaje ya planificado o por lo menos les le va a ayudar muchísimo en las probabilidades que le den la visa si tienen el pasaje comprado. Entonces el orden sería pasaporte, pasaje, visa para que así puedan tener ese orden por en, en el en la proceso.
0: Inclusive suponga que usted está soñando con viajar con sus hijos. Eso es lo que usted quiere soñar. Y de repente, flash sale. Esa, aparecen ahí, eh, compra tu boleto de eh, forma inmediata a un precio fantástico. Y si no tiene pasaporte, entonces no lo puede aprovechar una oportunidad. Recuerde que las oportunidades, cuando se aparecen, uno debe tener la posibilidad de poder pues poder tomar ventaja de ellas. Y si es relacionada con viajes, los papeles de los hijos deben estar todo en orden para que usted se los pueda llevar también. A ver, ¿qué le parece si vamos con otro, otro consejo que queremos darle de los temas relacionados a finanzas e hijos, pero cuando tenemos hijos pequeños? A ver, consideramos, considerar que si le damos, este, este es bien interesante, cuando nosotros le damos una prerrogativa a un hijo, y tenemos dos, por ejemplo, dos, eh, dos hijos que sean pequeños, o tenemos a un adolescente que le dimos, yo que sé, un viaje a sus 15 años, tenemos que pensar que si tenemos un hijo pequeño, nosotros debemos estar en la capacidad también de poderle dar a ese hijo pequeño esa oportunidad que le dimos al hermano o hermana.
2: ¿Vos qué pensás? Ah, esto es más complicado que eso, César, porque cuando es el primer hijo, Obviamente, primero nuestro presupuesto está des definido exclusivamente para ese hijo. Ah, cuando sí. ya son dos, pues entonces ya hay una distribución diferente. Pero aquí viene lo más difícil. El problema es que cuando nosotros tenemos ya el segundo hijo, el segundo hijo lo que está viendo es lo que le estamos dando al primero, cu aun cuando sean edades más grandes. Y su expectativa no es que le demos lo mismo que tenía el hermano o hermana grande cuando era pequeño, sino lo que le estamos dando al hermano o la hermana grande ahora. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, el celular pues obviamente cuando fue la primer, el primogénito le tocó esperar hasta que tuviera la X cantidad de años para poder tener el celular. Pero cuando le damos el celular al hermano grande, el hermano pequeño, dice, yo también quiero el celular, pero pues si se le está dando a, al hermano grande. Uh -huh. Pero es que no tenés la edad. Pues ese no tenés la edad, muchos niños no la comprenden. Ellos quieren la equidad al momento que reciben uno, recibe el otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no solo se trata de darle lo es, mismo esperado en la edad, sino que puede ser que nos toque hacer el comparativo en edades diferentes.
0: Eh, sí, me, de hecho estaba anotando lo que estaba diciendo porque el tema de la equidad, ¿verdad? Equidad financiera. Eh, es complicado, es complicado y, los, y el mundo cambia. Cuando le digo el mundo cambia es suponga usted que fácil podría uno decir hay una prioridad sobre el primogénito porque todos los recursos van hacia el primogénito. Por ejemplo, como bien lo decía Mario, pero voy a hacerle un giro así... Un giro interesante a esa premisa. Pero puede ser que usted estaba más ajustado financieramente con el primogénito. Y resulta que su empresa su, uh, tuvo ascenso donde usted trabajaba y demás. Y tiene más bonanza en un momento posterior que aunque tiene más hijos, pero tiene más recursos. O no viceversa. Es, bueno, cabal, eso, lo que te, eso es lo que quiero mencionarte. No necesariamente funciona lineal, uh -uh. o sea, puede variar y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y hay veces me pasa, por ejemplo, eh, en, eh, por ejemplo, en el caso de mi hija mayor y mi hija pequeña, los dos escenarios, mi, la hija mayor se puede molestar y ¿por qué le diste esto a mi hermana sí. si yo nunca lo tuve?
2: O sí, o puede ser un viaje o puede ser cualquier cosa y te digo a mí me pasó, te voy a poner un ejemplo, cuando yo estaba cuando mi hija grande nació eh, estaba yo trabajando en una empresa que obviamente 10 años después que me retiré, pues ya era una multinacional. Y al principio mi compensación y, la, y, y el poder adquisitivo era muy diferente a cuando nació mi segunda hija, que ya habíamos desarrollado la empresa y en este caso mi compensación. Entonces tener viajes era interesante. El tipo de viaje inclusive, por ejemplo, Disney no fue lo mismo cuando fue la primera, que fue un poco más austero, que uh -huh. lo que fue la segunda, que fue un poquito más de bondanza. Bonanza. Sí, bonanza bonanza bonanza
0: eh, definitivamente y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado pero al menos tener en mente uh -huh. de decir si yo voy a decirle que sí a este viaje de intercambio a mi hija debo estar claro que mi hija cuando llegue a ese momento
2: también lo, también lo, va, a querer, lo va a querer como mínimo y tiene
0: y, y, y tendría derecho no es una palabra que me guste utilizar pero sí tendría algo por el cual buscar esa equidad. Como y es que sabes decías. cuál es el
2: problema con la... Per... Porque este es un tema de percepción también. Sí. Entonces, ¿sabes que es el problema? Que ahí es donde empieza el concepto de que Ah, es que la, mi, la hija grande era la preferida de mi mamá. O la hija pequeña era la preferida de mi papá. ¿Por qué? Porque la percepción de ambos, hijo grande o hijo uh -huh. pequeño, es que le di mejor o más cosas a uno que el otro, aunque nosotros siempre tratemos de ser ecuánimes. Entonces es un reto y es un balance tratar de compensar. Y como les digo, no es que estemos comparando peras con peras. O sea, no es el mismo gasto en la misma edad. Es que el grande puede ser que lo vea como que el chiquito le estamos dando más o viceversa, que porque al grande le dieron todo esto y ahora no me lo dan a mí.
0: Sí, te lo pongo rápido y con esto vamos a ir a la primera pausa. Eh, yo no, bueno mejor dicho, con mi esposa, nunca pensamos darle un teléfono móvil a mi hija antes de los 15 años. Uh -huh. Pero vino pandemia, ¿no? doña pandemia. Entonces nos obligó a tres años antes de la fecha que nosotros teníamos en la cabeza firme de que no le íbamos a dar teléfono móvil. Entonces, ¿cómo se modifica ahora eso con mi hija pequeña? Uh -huh. ¿Va a ser siempre 15? No lo creo. <risa> Va a ser quizás una, una edad más temprana. Porque obviamente el mundo ha cambiado Pero bueno, básicamente estos comentarios los hacemos como, como le digo Que pueden sonar como consejos generales, lo cual es válido Pero principalmente su repercusión en nuestras decisiones financieras Cuando tenemos hijos pequeños Vamos a ir a una pausa mientras usted nos escribe Recuerda que tiene tarea con nosotros Díganos ese consejo que a usted le sirvió, que lo vivió que usted lo está practicando o que lo está escuchando y le parece muy interesante, al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Regresamos en breve. Así es, queremos que usted aprenda, usted ponga en práctica y comparta todos los conocimientos que usted tiene en Trascendencia Financiera. Hágalo a través del formato que usted guste, mande por re, reenvíe el, eh, por WhatsApp el podcast, eh, cuéntele a un amigo, llámelo, mándele por correo, lo que usted desee, lo importante es que sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, siendo el A. P C. Así que estamos muy contentos de recibir cada uno de los mensajes que usted nos envía también al WhatsApp más 502 59 1905 42. Estamos en el segundo episodio de la serie Las Finanzas y los Hijos, en el cual estamos en este episodio en particular hablando sobre algunos consejos de cómo manejar el dinero eh, cuando se tienen hijos pequeños. Estamos hablando de meses. Hasta los 12 años habíamos conversado un poco el tema de la famosa equidad de ver cómo podemos eh, tener la previsión económica que si le damos algo a alguno de nuestros hijos que podamos tener también la capacidad de poderlo replicar al, a los otros hijos. O incluso también si se tenían más posibilidades económicas cuando solo se había uno O cuando habían o había más limitación económica cuando se tenía uno Pero bueno, eso es algo de lo que estuvimos conversando en el segmento anterior Yo quiero mencionarle, lo platicamos brevemente en el, en el episodio número uno Pero creo que es muy pertinente ver el tema de, de cómo podemos tener la, los ingresos cotejándolos contra la estabilidad familiar en casa. Eh, le comentaba brevemente y voy a dejar que Mario, porque Mario personalmente lo tuvo que hacer, es decir, fue una decisión de pareja, pero Mario fue el que tenía que tomar esa decisión en mi caso, lo mencionaba en el caso de mi esposa, que ella fue la que tuvo que tomar la decisión, ella tenía una relación de dependencia en una multinacional, con un puesto bastante alto dentro de esa organización, en la cual le requería de tiempo, le requería estar desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, viajar en exceso eh, viajaba bueno, mi hija pequeña pensaba que la oficina de mi esposa era el aeropuerto. Con eso les digo, ¡animos a tu oficina, mamá! Y era el aeropuerto. ¿verdad? Entonces, eso era algo que realmente era complicado. En su momento representó eh, una buena cantidad de úlceras. Eh, implicaba que no podía quedar embarazada en nuestro segundo hijo, hija, perdón, hija, tengo dos mujeres, eh, una serie de decisiones que nosotros a veces por el tema financiero porque era un buen ingreso para la casa íbamos a poder hacer A, B o C pero no analizamos también que esa, ese adicional recursos la repercusión en nuestro caso no significa que sea el suyo estaba ocasionando entonces tomamos la decisión una decisión dura en su momento de prescindir de ese trabajo. Y ni vaya a creer usted qué sucedió. A los dos meses no había ni una sola úlcera. Todas las úlceras me habían ido.
1: Uh -huh.
0: Y a los, no me acuerdo, cuatro o cinco meses tuvimos la bendición de tener la noticia que, iba, que Verónica estaba embarazada y que iba a venir en camino nuestra segunda hija. Y ahí se dado cuenta y usted dice, ¿cuánto vale para nosotros eso? Y financieramente, póngalo, ¿cuánto vale eso? El que la salud de mi esposa estuviera bien, el que hubiera la oportunidad de poder expandir nuestra familia. Y era algo difícil de tomar esa decisión en ese momento, pero fue una experiencia que puedo pensar de que Dios nos estaba guiando a tomar esa decisión. Y si bien es cierto, tuvimos un ingreso significativo menor, le puedo decir que no sufrimos un cambio de estilo de vida muy grande. Y esas son las cosas que uno a veces se da cuenta Que a veces está demasiado aprensivo a algo En este caso a un
2: ingreso O a gastos superfluos
0: O a gastos superfluos que no eran relevantes o importantes uh -huh. Y a veces lo que to Toca es tomar esta decisión De Gallardía en su momento A vos te tocó y por eso ahora te paso a vos la guitarra Diríamos en, en que vos lo tuviste que tomar una decisión similar cuando tenías este trabajo fuera del país.
2: Así es, cuando yo estuve en una, trabajando en una multinacional donde las oficinas centrales eran en El Salvador y pues el, el, en promedio de los últimos dos años que yo trabajé, viajé literalmente 42 semanas al año. Eso significa que solo 10 semanas del año, yo pasaba 12 semanas del año, pasaba literalmente en Guatemala. Esto que pasó de que literalmente no vi crecer a mi hija pequeña los primeros dos años, tres años, sería del, del año dos al año cuatro. Y, y mucho de esa carga se la tuvo que tomar mi esposa, la cual realmente admiré porque a ella le tocaba ser mamá de lunes a viernes y ella podía llegar de viernes en la noche a domingo para estar con la familia. La verdad es que ganaba muy bien en este mundo corporativo, pero al final nos damos cuenta de que me hacía más falta mi familia que lo que me hacía más falta el dinero. Así que tomé la decisión de que por eso mejor me retiré y me vine de regreso a Guatemala porque la verdad es que no quería sacrificar más tiempo. Había muchas, A mí me, me dolía mucho cuando mi esposa me mandaba fotografías de las piñatas o de los cumpleaños que yo no podía participar. Ahora pues se redujo radicalmente el ingreso, pero la verdad es que no me arrepiento para nada. Y
0: son decisiones que vale la pena cuestionarse, por eso le decimos cuando son hijos pequeños, porque ya se va a dar cuenta que cuando son adolescentes ya salen más de casa, ya comienzan a tener una vida individual eh, más amplia y uno dice ¿por qué no aproveché? cuando los hijos estaban pequeños y donde uno decía a la derecha, vamos todos a la derecha a la izquierda, vamos todos a la izquierda ya, no
2: te adelantes no te adelantes ya no, vamos a no, entrar me refiero a, eso.
0: a todavía cuando son hijos pequeños si vos decís vamos a la derecha, todos sí, van a la derecha sí, son un poco
2: llevaderos
0: exacto, ya después no es tan fácil.
2: Ahora, te quisiera hacer una pregunta, César, con tu experiencia de seguros, porque me quedé con el cuestionamiento cuando hablamos el episodio anterior sí. de, del tema de seguro de maternidad. Sí. Una vez que nacen los hijos, ¿en qué momento nosotros deberíamos de ponerle un seguro específico para el niño o niña? Porque me imagino que el de maternidad, como platicamos, cubre el nacimiento, pero sí. ¿en qué momento ya toca ponerle un seguro a un niño?
0: A ver, los seguros médicos eh, per se tienen muchas coberturas, es decir, cubren muchas cosas. Es decir, tienen el beneficio de maternidad, tienen el beneficio de consulta médica, tienen, tienen muchas cosas. Cuando es antes de tener hijos, el beneficio de maternidad es clave. Es decir, puede tener un millón de beneficios, pero al que hay que ponerle atención es a ese. Una vez ya salimos de la maternidad, es decir, que ya no pensamos tener más hijos, ya podemos concentrarnos en otro tipo de beneficios del seguro médico. En el seguro médico, miren, eh, no es ya tuve maternidad, ahora me deshago del seguro. No, porque lo, el seguro de salud, y vamos a entrar si querés de una vez a lo que tenemos preparado, eh, temas de salud, gas, perdón, seguro de médico, cuando se tienen hijos pequeños, es clave. Mire, solo con que le cubra... Pediatra, es impresionante La cantidad de veces que va a tener que ir al pediatra Los costos del pediatra Y por cierto, súper justificados Porque yo sí conozco mamás y creo que más de alguna vez Con la primera hija, con la segunda ya no Llamabas al pediatra A las a todas horas. de la noche A las 3 de la mañana sí. Hay que admirar hora. a los pediatras o sea, Si
2: ustedes, alguno de ustedes es pediatra sí, usted. No solo tiene que manejar Al hijo que posiblemente está enferma Es que está la mamá que está aprensiva Porque el hijo está enfermo
0: Y eso es a cualquier hora entonces eh, sí. le, eh, entonces va a tener ese tema, te, algo que es bien importante, no sé cómo es tu caso, pero lo voy a poner, el tema de las emergencias con hijos pequeños, yo no sé por qué, pero siempre un montón, yo le puedo decir eh, desde una de mis hijas que estaba jugando con una pelotita, una canica o algo así uh -huh. y se la metió en el oído se dice, ¿cómo se puede meter una cosa se se, en el oído?
2: Se meten a la boca cualquier eh,
0: cosa a Y ir de urgencia Con una persona encargada Para que pudiera con un instrumento particular Podérselo sacar Deshidratación Alergias, deshidrat Alergias. Alergias. Temperaturas A veces están hirviendo en temperatura Y no hay forma de cómo puedo bajar ¿Y sabe qué es el problema? Cuando eso se da uno debería tener la tranquilidad de solo llevarlas a la emergencia y que ahí bueno, nos ayuden.
2: una de las principales cosas que pasan cuando piensan en el colegio son fracturas.
0: ¡Fracturas! tener razón. ¿Tú te fuiste invicto o estuviste no, fracturado de chiquito?
2: No, no, no. Los, bueno, yo no me acuerdo, pero lo que te puedo decir son mis hijas. La hija grande, por estarse subiendo un mueble, se vino con todo el mueble y se fracturó sí, la cadera. Que y sí, la,
0: más sí, me y la chiquita
2: fue en el tobillo, si no me equivoco, y andaba con la pierna enyesada. Así que las dos salieron invictas. Pues ya vimos, son, No invictas, son, las dos cayeron.
0: O sea, rompieron el invicto. Así es. Entonces, eh... a ver, te
2: lo voy a decir con una frase que muchas personas se ríen, con los que me conocen, porque la digo a cada rato. Dice, un adulto sin cicatrices es una infancia bien aburrida. Ah. Entonces sí que significa es que es propenso a tener ese tipo de situaciones y los gastos incluyen reactivos como los que acabamos de hablar y las vacunas y todos los proactivos que son también pues es un presupuesto interesante.
0: Así que cuando, cuando da, se vienen este tipo de emergencias, lo ideal de tener seguro es que usted no se preocupe por cuánto me va a costar y a dónde lo voy a llevar. Simple y sencillamente los lleva al mejor... El, ya sea hospital o médico que le pueda Tratar y se acabó, el seguro Se hace cargo, pero en el tema Específico de, de Seguros, que aprovechando que me Hiciste la pregunta con el tema del seguro médico La respuesta concreta Es hay que tenerlo para toda la familia Hay para todo tipo de presupuestos Porque cuál es el que yo debo agarrar hay
2: Depende, N,
0: Algo que me está llamando la atención, tal vez lo vamos a tener como una serie de, de, de aquí del programa Trascendencia Financiera, es cómo contratar adecuadamente seguros. No los beneficios, cómo contratarlo, porque es muy complejo y a veces no sabemos qué es lo que deberíamos tomar y bajo qué parámetros lo deberíamos hacer. Pero bueno, ahí está todavía la idea. Entonces, seguro médico debe tenerlo. Hay muchas alternativas de precio. Busque la mejor que, que, que se acople a su presupuesto, pero téngalo. Si no sabe con quién uh, abocarse, escríbanos al WhatsApp más 502 59 05 42 y con mucho gusto le, le envío los datos de la corredora. Y tenga algo que no se lo recomendé en el primer episodio, que es antes de tener hijos. Ahora sí se lo voy a recomendar, que es el seguro de vida. Ya no solo médico.
2: Pero para mí o para vida. él? O, o ambos.
0: Puede ser ambos. Aquí va, sí. la, aquí va la doble vuelta. La primera, para los papás acomode lugar. Mire, cuando usted estaba así, solo por la vida bateando con lo que puede, pues ahí sale adelante como pueda. Pero cuando tiene un hijo, el hijo es, emine es financieramente, eminentemente dependiente. ¿Qué te parece esa idea? O sea, no puede sobrevivir sin los recursos de los no, padres. No pues, somos no
2: dependientes totalmente.
0: 100% dependiente financieramente de sus padres. Entonces, decime ¿qué pasa si falta la persona que provee ese recurso al hogar? Hmm. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar de los hijos? O sea, ¿qué? Póngase solo a pensar, si usted es la persona que está llevando el ingreso, y, a, y no importa si tenga mucho o tenga poco, y si tiene poco todavía mucho peor, puede decir ¿y de qué viviría mi hijo, mi hija el día de mañana si yo no estoy? ¿De qué? ¿Cómo seguiría adelante? ¿Cómo se pagaría la colegiatura? ¿Cómo tendrían para comer? ¿Cómo tendrían para la ¿Cómo? Y si no hay una respuesta clara a esa pregunta, el seguro de vida es el mejor instrumento financiero jamás ideado para ver ese tema en particular. Los demás podría sí, podría no, pero este es crucial. Entonces, recuérdese que usted ya no tiene ahora un compromiso de seis meses, tiene un compromiso con su hijo hasta que él se vaya de la casa. Y hoy día. Y cada día se va más tarde. Se va más. Y acabo de ver una estadística Ahí te va a contar. Uh -huh. Bueno, mejor te la cuento de una vez. En Portugal, ¿sabes a qué edad es la que están ahora como promedio retirándose el hijo de la casa? Eh, es el país que más. O sea, empecemos de que es el país que. 30 que, que años. 33 años. Todavía en casa. Como,
2: Así como que... diríamos en la Biblia, Jesús. Por <risa> Dios mío
0: a la edad de Jesús, cabalmente 33 años imagínense, pero bueno, es increíble, entonces nosotros tenemos que tener esa previsión económica que si no tenemos los recursos para que la familia pueda seguir como siempre, sin el, el ingreso que proveíamos el seguro de vida es crucial, recuerden que ahora tiene, un, tiene hijos pequeños, un compromiso a largo plazo, por lo menos que hayan recursos hasta que por lo menos llegue a la U, pues la U ya podrá trabajar, trabajar y estudiar ya podrá hacer algo, pero mientras tanto ¿Cómo va a ser para continuar con el colegio y sus gastos mínimos mensuales? Pues bueno, el seguro de vida es una o si no podría decirle la mejor forma para poder proveer esos recursos. Y Mario me preguntaba, ¿y debo contratarle un seguro de vida a mis hijos? Lo puede hacer. De hecho, es una, es una decisión financiera muy inteligente. Eh, el seguro de vida tiene dos fines. Tiene el fin de protección, que ese es el básico. Es decir, si yo llego a faltar, va a proveerse recursos para alguien. Y usted va a decir, pero eso no cumple con un hijo menor. ¿De que él, de que él, él no le va a dar dinero a alguien? Porque sí. Sí, pero usted le compra el seguro de vida a un precio súper bajo. Porque obviamente la persona es muy joven. Que cuando llegue al, al momento en que va a formar su propia familia, ya garantizó un precio súper bajo. Sí. Entonces... Como papás, podrían decirle, bueno, yo te voy a comenzar a pagar Es pues una esto. buena herencia. Exacto. Y ya cuando llegues a tus 18, aquí está tu seguro. Vos lo seguís pagando.
2: Pero te eh, mantiene un precio muy interesante. Te mantuve
0: un precio que no lo conseguirías ni de milagro a esta edad. Súper. Entonces, sí es posible. Así que ya le hablé de los dos temas. Eh, llamemos con tu pregunta, Mario, del tema de salud y el tema del seguro de vida. Que en esta situación, como ya se lo pude haber tratado de... De ponérselo lo más claro posible Es crucial y fundamental
2: Otro de los factores fuertes Que van a encontrarse Cuando ya los niños son pequeños Y empiezan a pasar de los Del prísculo Del nursery O como le llamen En cada uno de nuestros países A empezar ya el colegio Es que se va a incrementar Los gastos de educación Tenemos que tomar en cuenta Algunos costos Como el de la primera inscripción Que es un bono Que usualmente entregan Al, al colegio no, no. Las inscripciones anuales la, Que es lo que llaman También matrícula escolar todo lo que tiene que ver con libros, uniformes y gastos relacionados a la educación. Como, por ejemplo, el tema de transporte también es uno de los que también es sumamente interesantes. Pero quiero complementarlo con ya, que... Ya lloro. No, sí, o sea, ese es otro. Todo... Ahora, no, voy eh, a decir eh, dos cosas con esto, solo para que tengas. Eh, sí, dale a ver.
0: No, te lo digo rápido. A, y esto va todavía para unir a los que están en el primer, que estuvieron en el primer episodio que todavía es antes de tener hijos. Todos creen que las matrículas y todo es en enero. Uh -uh. eh no arrancan desde noviembre, se, no, septiembre, octubre, noviembre, sí. es decir, no lo vas a planificar a enero, a enero ya. Es que ese es lo que
2: iba a decir. Esto se vuelve lo que llamamos unos gastos atemporales, que son gastos que se realizan una vez al año, que si no los tenemos en la vista, puede ser que nosotros tengamos un problema serio de endeudamiento y altos. Y son altos. Ah, y sí.
0: multiplicarlo por el número de hijos, de hijos que tenés
2: sí, se vuelve interesante ah, el presupuesto. Y... <risa> Inclusive sí. te diría, también hay una tendencia bastante fuerte de que los niños a veces necesitan refuerzos educativos donde tenemos que darle desde un tema de clases de refuerzo hasta temas de actividades extracurriculares donde tenemos los famosos AGS para los que están en el colegio alemán que son actividades extracurriculares como lo que es arte, música, karate, deporte y natación miles. y eso incluye dentro del colegio o si ustedes quieren poner a sus hijos a hacer alguna actividad fuera del colegio todo sí. esto presupuesto, porque si no son sustos.
0: Sí, todas las actividades extracurriculares, todo lo que son hobbies, todo lo Deportes que... Son también.
2: Sí. Deporte y arte son principales. Y todo
0: lo que es para el fortalecimiento, ahora ya son también, ¿cómo es que le llaman? Destrezas y no sé qué... Miren. no sé. Eh, ah, bien, que les van a enseñar a hacer emprendimiento, que les van a enseñar ah, a hacer competencias, sí. les van a hacer un montón de cosas. Buenísimas todas, pero todas requieren un presupuesto. Que a veces decimos, ¿cuánto pagamos de colegio? X. Va, pero no consideramos todos estos montones add -ons,
2: de ah, add -ons, le cursos ah, de sí. vacaciones,
0: que te parecen los cursos de vacaciones.
2: Los, si no los tenemos ¿quién nos ah. cuida a los niños, los queremos mandar a hacer actividades en las vacaciones, que usualmente son tres meses.
0: Eh, sí, y son tres meses que usualmente te salen muchas veces más caro que el colegio.
2: Sí, eh, de depende de dónde los mandes eh, ser,
0: Exactamente
2: Inclusive te diría de que en algunos casos Y esta es una tendencia que se ha realizado este, Lo voy a hablar específicamente en el contexto de la pandemia De que se necesita una ayuda profesional A veces psicológica sí. Hay eh, una tendencia muy fuerte de la generación Que posiblemente nuestras hijas pequeñas Especialmente De que pasaron tres años prendidas a las computadoras ¿Por qué? Porque era virtual todo el colegio sí. El problema es que ahora Que ya se está quitando un poco la virtualidad Siguen pegando a las computadoras, eso genera problemas De ansiedad, problemas y relaciones Interpersonales, pasaron tres años Sin poder jugar con sus amigos Y eso, pues todas esas cargas emocionales Es mejor si les damos herramientas Como el apoyo de psicología Para que puedan tener una válvula y pues Tratar cualquier tipo de proceso
0: Y, y le Bueno, voy a tratar de ser lo más eh, No sé Decirlo de la forma más respetuosa posible todos yo me recuerdo haber preguntado con una persona que admiro mucho, le pedí consejos sobre ciertas cosas y platicamos de varios temas. Y él me dijo algo, en la peor creencia que hay es que psicólogo solo necesita alguien que se está volviendo loco. Al revés. Psicólogo lo necesitamos todos. Así como vas con un nutricionista, así como, como vas a un personal trainer, así como vas con cualquier un asesor financiero, necesitas siempre algún consejo que tenga que tratar esa área. Entonces, cuando pensé de tus hijas, me dijo, ni siquiera tengo tus hijas. Vos deberías tenerlo. Y todos deberíamos tenerlo. Entonces, me, me ayudó mucho porque a veces tú pensás que eso es solo para cosas bien dramáticas. Para cuando ya está pensando que la niña que se quiere eh, tiene un déficit así de emoción, yo qué sé. No, todos necesitamos aclarar ciertos procesos. Y yo creo que vale la pena que lo contemplemos también en el tema de costo financiero, porque también tienen su costo. Entonces, eh para que usted lo tenga en el radar y si usted puede darle una, una ayuda para que puedan solventar pues, inquietudes de la vida que todos lo tenemos, sin lugar a dudas, eh, es algo importante tomar en cuenta. A ver, eh, algo que es bien importante también que nosotros podemos considerar que cuando tenemos hijos eh, pequeños es el tema que ya lo conversábamos también con el tema de los bebés, la ropa. La ropa no solo se limita a los bebés, cuando son hijos pequeños. Estamos hablando ah, a, a bajo de 12 años crecen. y si son hombres, yo no tengo hombres, pero he visto los que son hombres, estos crecen demasiado rápido y ahí la ropa ah, se zapatos, para quedando. Los
2: zapatos, es Mira, que más me tardo en comprar los zapatos, más cuando tenemos hijas como las que son altas, a la más me tardo en comprar el zapato que le quede pequeño, es increíble
0: y ese es otro presupuesto, porque es más de ropa todavía tendrías que todavía dividirle en zapatos porque hay zapatos de zapatos, tenis de tenis, ¿verdad? Entonces, me recuerdo hace poco, eh, nuestras hijas eh, con Mario, eh, eh, ¿cuántos años? Bueno, todavía sí, bueno, Angie estuve con, con voleibol, pero Michi no, ¿verdad?
2: Tiene música, es de, música, es de la ¿verdad? banda del colegio. Ah, bueno,
0: entonces no te tocó, bueno, sí te tocó por el deporte. Uh -huh. El tema es que mi, eh, nuestros hijos tenían determinado tipo de, de, de zapatos tenis y cambiaron la duela del gimnasio. Y dijeron que mm. no se podían llevar la suela de X color y tenían que ser de tal. Y si, imagínese que usted compró cabal los tenis que era de la suela del color inapropiado. Bueno, y si, cuando
2: Campeón. estaban en el colegio, te digo de que el desgaste que tenían unos zapatos tenis era muy diferente cuando hacen deportes que cuando no lo hacen. Este dura mucho menos.
0: Y te digo, y eso lo vamos a ver en los adolescentes. Es, son otro tipo de cosas, pero por ejemplo, el desgaste ya no es tan grande. A comparación de las niñas no, pequeñas. Y,
2: y no cambian tanto de talla.
0: Exacto, ya es una talla, son otro ahora, tipo de gustos, sí, otro sí, tipo sí. de cosas. Pero sí. el, llamemos el desgaste y el cambio por talla ya en no es estas tanto. fechas, eh, llamemos sí. en el programa de hoy, es, es muy pronunciado.
2: Y te diría que ahora existe también una tendencia muy fuerte hablando de los gastos de ropa, también de alimentación. No solo porque a los gustos de algunos niños son especiales. Sino que, sino que también hay algunas alergias. personas que tienen alergias, especialmente temas de lactosa, temas de la harina, te, ese tipo de cosas, donde también tenemos que tomar en cuenta que puede ser un factor de presupuesto, porque puede ser si son, eh, son alérgicos a la lactosa, pues entonces vas a tener que comprar algún tipo de leche especial, o si tienes algún tipo de harina, porque tampoco no puede tener ese tipo de, de interacción. Pero al final es de hasta poder comprar no solo comida de... de de pues comida rápida, sino que quieren una comida más eh, que no todo les gusta, pero a los niños que les gustaría comer sano, pues tienen que tomar en cuenta eso.
0: Inclusive con lo que estás diciendo, fíjate que es bien importante. Recientemente platicaba con una persona que me decía eh, es que me han, me han subido las facturas de, de cuestiones médicas a mi presupuesto. Le decía, ¿y por qué no, no, no tenés un seguro? Le digo un seguro médico. Y me dice, es que sí lo tengo. Pero estas situaciones particulares no las cubre el Seguro. O, por ejemplo, que no están creciendo a la velocidad que deberían. Ala, es otro, que hay alergias. Supuesto. Que hay, eh, por ejemplo, también cuando ya comienzan, que eso lo vamos a ver en, en el otro episodio, que comienzan a ver que ya ciertas comidas les ponen los granitos en la cara. O sea, es decir, espérate, cosas que espérate, no ocurren. No te me adelantes. No, eso pero sí. a, lo que, a lo que voy, en este caso de la alimentación, tenés razón. Antes, eh, bueno, te lo pongo así. Cada cuánto, cuando vos estabas en estas edades, cada cuánto salían a comer... Es fuera de casa. Vos, eh,
2: yo, vos o sea, cuando estabas
0: en estas edades.
2: Ah, constantemente. So, todos los domingos.
0: Bueno, los domingos. Uh -huh. Cuando estabas pequeño. Sí. Va, yo iba una vez al mes cuando le pagaban a mi papá. Ese era mi.
2: Nosotros el domingo era el único día que era así como oficial, el domingo a mediodía.
0: Ahora, decime cuál es la dinámica en tu casa. ¿Cada cuánto se come fuera?
2: Tratamos de bajarla, pero, no, pero unos mira, dos tres veces por semana. Es,
0: te das cuenta. Entonces, esa, esas salidas a comer fuera Uf. implica que la comida, la, la calidad de la comida, el tipo de alimentos y todo, afecta el organismo. No estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que simplemente ocasiona alergias, ocasiona un montón de cosas que repercuten financieramente en toda la, la gestión de, de ingesta alimenticia para cuando son chiquitos.
2: Ahora, una de las cosas que vamos a hablar del siguiente segmento es que uno de los temas más importantes que ustedes se dieron cuenta de lo que le pasó a César y a su esposa y a mí con mi esposa, es que tenemos que inver invertir tiempo conscientemente perdón, queremos invertir recursos para poder pasar más tiempo con nuestra familia, especialmente porque son chiquitos y les voy a ser sincero, en un Abrir y cerrar de ojos, los niños crecen y no quiero que a ustedes les pase el concepto que a mí me pasó de arrepentirnos de no haber estado presentes en esas épocas. Así que vamos a hablar de cómo podemos nosotros manejar nuestras finanzas para poder ganar el recurso más preciado y valorado por los niños, que es nuestro propio tiempo.
0: Y te podría decir, irrecuperable. Exacto. El dinero lo no puedes recuperar. Perdiste dinero, pues lo te costará, pero lo recuperarás. Perdiste tu vehículo, podrás hacer un esfuerzo y tenés ese uno mejor. Pero, pero el tiempo, tiempo perdido, no.
2: nadie lo recupera. Nadie lo recupera. Y lo lloran todos los santos. Así es.
0: <risa> el, el tiempo es algo que nosotros tenemos que tenerle muchísimo cuidado. Y es de lo que vamos a conversar al regresar. Recordándole que usted puede siempre estar en comunicación con nosotros. Usted tiene una tarea asignada del episodio 1. Donde usted nos comparte un consejo de algo que... Tenía relación con el dinero Pero que usted aprecia que hicieron sus papás Hacia usted o que usted está Trabajando hacia sus hijos O que mejor aún también si usted es algo que Le ha parecido lo que hemos comentado hasta el momento Más 502 59 19 -0542. Mientras usted Nos escribe lo dejamos con importantes Mensajes para usted Una sola enfermedad Puede acabar o destruir Considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: APC, aprender, practicar, compartir. Si usted se considera de la comunidad de Trascendencia Financiera, no basta con escuchar el programa. No basta por eh, que usted diga que qué bien está, usted tiene que aplicar el APC, que es aprender poner en práctica y compartir de la existencia del proyecto. Así que si usted hace esas tres cosas, no solo le va a ir bien a usted en todo lo que practique, porque eso es un principio que le va a servir en todo aspecto de su vida, sino que usted puede ser orgullosamente un miembro de Trascendencia Financiera. Así que bueno, este Mario eh, dejó el llamemos el tema sobre la mesa sobre cómo podemos hacer para ganar el recurso más importante que tenemos, el cual quiero decirle, usted tiene la misma cantidad de recursos que Elon Musk, que Bill Gates que Warren Buffett el que usted quiera ni uno tiene un minuto más de vida que usted todos tenemos si hoy este día tiene 24 horas todos tenemos las mismas 24 horas lo que va a establecer que el, el resultado va a ser cómo usted aprovecha ese tiempo. Y ese tiempo eh, lo tenemos que evaluar también en tema financiero cuando estamos hablando con hijos pequeños. Hay veces que no nos damos cuenta que tal vez vamos a pasar más tiempo pagando una hipoteca de una casa que teniendo un hijo en casa. No sé si alguna vez usted ha pensado eso, pero cada vez que yo eh, estoy así como que estoy muy ocupado, me recuerdo, wow, es, todavía seguiré pagando una hipoteca, pero mi hija puede ser que ya ni siquiera esté en casa para ese momento que la termine de pagar.
2: Y te voy a dar un dato que es bien alarmante, pero es muy interesante, César. ¿Sabías de que hicieron un estudio en los, eh, estas casas de cuidado de personas mayores en Estados Unidos? Donde les hicieron la pregunta, de ya cuando estaban en sus últimas, de cuáles fueron sus principales arrepentimientos de su vida. Dentro de esos estaba, por ejemplo, eh, trabajar menos y pasar más en, en mi familia. Segundo era el poder haber pasado más tiempo conmigo mismo. Con mí mismo. Con mí mismo también. también. hemos olvidado a mí mismo. Sí, pero mí mismo está presente y esa es una de las cosas. Y el último era haber invertido más sabiamente mis ingresos. Entonces la pregunta es su legado, ¿qué quieren hacer? ¿Es una cuenta grande de dinero o una cuenta de emocional mucho más satisfactoria con sus hijos?
0: Las dos cosas, diría Pepito.
2: Sí, pero... <risa> pero si tienes pero ese, que escoger... Ese, ese, no, es que lo que pasa es que este es el balance y la lucha constante. Sí. Queremos los recursos para nuestros hijos, pero también queremos pasar tiempo con los hijos. Y ese es un conflicto que nos hace sentir sumamente, eh, eh, ¿cómo diríamos? Es cuando estamos conflictivos, o sea, es un conflicto interno y que tratamos de no arrepentirnos de lo que vamos a dedicarle más tiempo uno al otro.
0: Eso me hizo recordar, que lo mencioné brevemente en el episodio anterior, cuando estábamos buscando este terreno en la antigua con mi esposa, queriendo tener un lugar de descanso, para poder tener con la familia Cuando nos dimos cuenta ante la pregunta ácida De mi esposa me dijo pues sí, si sí es un terreno Genial pero tiene que estar la casa y todo construida Para que la podamos disfrutar con nuestras hijas Si no para qué la queremos Y fue un momento de reflexión bien importante Porque entonces decidimos Entonces no Vamos a utilizar esos recursos que Podríamos haber invertido en ese terreno En particular o en cualquier terreno donde fuere Para aprovechar a vivir Experiencias con nuestras hijas te voy a decir, pero pues entonces estás diciendo que gastar en lugar de invertir. Este programa no es de inversión. Ya le vamos a tener una de inversión, como hemos conversado en otros. Pero en este estamos viendo la, cómo podemos aprovechar el tiempo con nuestros hijos, cuando más aún cuando son pequeños, en poder tener estas experiencias que a veces por comprometernos por esa inversión es que estamos invirtiendo en un terreno, sí. Y hace cuánto sacaste a tus hijas del fin de semana? No, es que estamos pagando el terreno, no podemos salir.
2: O sea, a ¿qué sacrificaste a comparación del Exacto. otro? Exacto. Es que todo es un es un Exacto. reto de, de. Acuérdense que el decir que sí algo es decir que no algo. Si digo que sí a la hipoteca, puede ser que le esté diciendo no a otros presupuestos que hubiéramos podido gastar como viajes o otras cosas.
0: Por eso lo que nosotros queremos ahorita comentarle con este punto es cómo podemos hacer nosotros dentro de nuestras posibilidades para poder tener el mayor tiempo posible con nuestros hijos pequeños para poderlos disfrutar, para poder estar con ellos, que al final de cuentas es lo que más desean. Yo le voy a decir algunos y les, se los vamos a poner con el ejemplo Aquí hemos estado a puro APC Aquí eh, no nos hemos referido creo a, o a muy poco a ejemplos de terceros Aquí estamos hablando principalmente de los nuestros Le digo el primero Cercanía del trabajo a la casa Este para nosotros ya lo comenté brevemente Estábamos en un lugar de mucho tráfico Lejano de donde estábamos trabajando Y tuvimos que sacrificar un, una, propiedad, una propiedad propia por ir a rentar a otro lugar cercano al área de trabajo con tal de tener tiempo para poder estar en familia. ¿Y sabe lo que, lo que no estaba tan presupuestado? Es que lo que nos ahorramos en tiempo, lo que nos ahorramos en gasolina, lo que nos ahorramos en mantenimiento de los vehículos, lo que nos ahorramos en comida, lo que nos ahorramos en un montón de cosas, compensa de sobra ese movimiento. Oiga bien, financiero. Si bien el fin era tener tiempo para poder compartir en familia, el beneficio financiero fue absolutamente genial.
2: Sí, y le diría de que no solo es el tema de la cercanía del trabajo a la casa, es también, por ejemplo, uno de los ingresos que algunas personas tienen que es fuerte en su presupuesto son horas extras, como lo que es trabajar fuera de horario o trabajar fines de semana. Eso también, inclusive, es parte de lo que debemos de analizar de cuando tenemos una oferta laboral, si nos dan flexibilidad de horarios, inclusive por las tardes. Les voy a poner un ejemplo que es parecido a lo que hemos hablado anterior, pero un poquito diferente. Horarios de separados o cruzados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es? Y te digo porque tenemos una persona de tu oficina que hace esto, de que no es lo mismo que si sale a las cinco y media de la mañana para estar a las siete de la mañana, porque su hora de entrada es esa, y salir a las cuatro de la tarde el tráfico que manejaría comparado con hacer el mismo proceso para saliendo y entrando a las 8 y saliendo a las 5 Las horas sí. pico son muy diferentes. Sí. Entonces, ese tiempo desfasado también le da la flexibilidad para poder pasar todo un tiempo la familia. Y el otro, hay algunos casos de algunos trabajos que son sumamente estrictos con temas de vacaciones. Solo puedes tomar vacaciones porque se cierra la empresa los últimos 15 días de diciembre versus cuando yo quisiera tomar las vacaciones. Entonces, todas estas flexibilidades son las que nos van a decir... ¿Podemos tener el tiempo de calidad que queremos con nuestra familia o no? Y, ¿Y con digo chiquitos.
0: Y voy a poner otra vez el ejemplo. El APC, y como es posible que escuche la persona de mi oficina este programa, pues lo podrá validar <risa> igual. Eh, se toma demasiado tráfico si sale a las 5. Y nosotros quedamos que solo está presencialmente mediodía. A partir del mediodía se retira a, a seguir la segunda jornada de trabajo en su casa. Lo cual a la hora que sale es una hora de tráfico razonable. Hoy día las palabras razonable y mucho son tan, tan, tan especiales, pero es mucho mejor que si saliera a las 5 de la tarde que llegaba 2, 3 horas después. Entonces son cosas en las que usted puede platicar y, con, y conversar. ¿Para qué? Para poder tener mejor tiempo de calidad con su familia. Ahora, en el tema de que decía Mario, las horas extras. También hablemos de los fines de semana se está trabajando adicional a entre semana, trabajando fin de semana. Y no le digo que tenga otro trabajo, es que se lleve el trabajo de entre semana llevándoselo para el fin de semana y trabaja todo el sábado y está todo el domingo. Y entonces la pregunta es está en casa, pero está presente. Es decir, hay tiempo para poder realmente compartir con la familia o no. Y le voy a decir algo y se lo digo con muchísimo respeto. Si su situación financiera es extrema, enhorabuena. Hay que hacerlo con tal de mejorar la situación financiera. Pero si su situación financiera es buena, vale la pena recapacitarlo si el precio que está pagando en familia es un precio adecuado por tener un ingreso adicional. Entonces vale la pena. Por eso cuando se está joven, cuando se está soltero, cuando está casado aún sin hijos es cuando usted debe darle con todo. ¿Por qué? Para poder tener después esa flexibilidad cuando vengan los hijos. Y no porque sean una carga, por lo repetimos bastante. Es para que usted tenga la oportunidad de disfrutarlos. Porque recuerdes que son un préstamo. Los hijos son un préstamo. Primero, préstamo de Dios hacia usted, número uno. Número dos, después resulta que se van a casar. Y entonces eh, fue un préstamo que pasó por un tiempo muy limitado. Sí. Entonces tenemos que tomar decisiones que nos permitan, eh, por ejemplo, le digo, yo antes tomaba muchas actividades de conferencias de actividades profesionales pagadas en fines de semana. Tomé la decisión de no hacerlo. Son raras las que yo decido que sí voy a aceptar y muy eventuales. ¿Por qué? Porque quiero estar en casa. Y usted dirá, ¿pero qué hizo? ¿Solo vio una serie de televisión con su hija?
2: Pues, Está pues compartiendo. El solo, Está compartiendo. El solo
0: es relativo, ¿verdad? Sí. Eh, en mi caso es muy importante y el tenerle presente. Así que le animo a que usted haga todas aquellas cosas que usted pueda. Para ganar tiempo y compartirlo con su familia Financieramente hablando, le estamos diciendo Ni siquiera es programa familiar otra vez
2: Ahora, yo quisiera que nos enfoquemos en el tiempo que nos queda César En dos grandes bloques Que es no solo el concepto de bueno Cómo me preparo financieramente con los hijos pequeños Y los gastos que hemos platicado Sino cómo le enseñamos esas, esa educación financiera a los hijos okay. La primera que te diría es Si nosotros deberíamos de darle una mesada a los hijos o no le voy a decir, en mi caso, yo decidí no darles mesada uh -huh. porque lo que quería era de que primero ellos sintieran que todo se los se lo dije como me dijo mi papá, yo a ustedes les voy a dar siempre lo que necesiten y nunca les voy a dar todo lo que me piden. Entonces, ¿qué es lo que decíamos con la mesada? Yo prefiero mejor enfocarlos a tratar de hacer emprendimientos pequeños y que aprendan el valor del dinero a través de esto uh -huh. que el hecho de que tengan un ingreso que no les costó. Pero esa es mi filosofía como, como familia uh -huh. que puede ser muy diferente a la que ustedes tienen. Pero lo importante aquí es, la pregunta es, ¿deberíamos dar una mesada y de esa mesada deberíamos de enseñarles a ahorrar?
0: A ver, ya Mario le dio su opinión. La mía es diferente. Uh -huh. Y eso es lo bueno. Por eso cuando le hablamos que aquí lo que queremos darle es criterio. Es para que usted vea qué es lo que se le acopla a usted. En mi caso particular estamos hablando de hijos pequeños. Estamos hablando de 12 años o menos. Eh, si, me pregunta, si me hace Mario esta misma pregunta De 13 para más Quizás cambio la, cambio la respuesta O la modifico levemente Pero pensando 12 años o menos Yo sí creo que tiene que tener una mesada Y cuanto antes mejor Sin lugar a dudas Hoy más que nunca necesitamos Que los hijos tengan contacto Con el dinero Que sepan qué es, que lo puedan tocar Que sepan cómo pues, distribuirlo eh, Que puedan Realmente tener esa percepción del dinero. Yo le digo: tengo una hija pequeña que está en este rango de edad eh, que salió comerciante. porque no le tuve ni que enseñar emprendimiento, ya necesitaba dinero, salía y vendía y obtenía dinero. Está bien, pero tenía que darle alguna cantidad que ella pudiera saber cómo utilizar. Porque muchas veces nosotros no nos dieron dinero. No, no, mira, es que necesito un cuaderno, es que necesito un... necesito, necesito Y siempre dando, 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 dando. Quiero un Tortrix, quiero una, un pastel, quiero... Todo le dábamos, pero nunca hubo una gestión de uso de dinero. Entonces yo sí creo que es importantísimo hacerlo. Desde chiquitos con una alcancía desde una alcancía, que yo sé que la alcancía es más caro de lo que quizás vayan a meter en dinero, sí pero es una forma física tangible donde hacemos un hábito, me recuerdo que eso lo tuvimos hasta que bajarle las revoluciones en casa, porque ya se volvió impuesto cada vez que llegaba un abuelito, había que darle de comer al cochinito, ¿verdad? y entonces le pedían a los abuelitos, abuel mira no tenés que darle de comer a eran gatitos, en nuestro caso no era cochinitos, eran gatitos, la gatita tiene hambre, no le vas a dar de comer ya era un impuesto de entrada para cada uno de los Abuelitos o visitantes, y ir a darle de comer a la, a la gatita alcancía.
2: Oye, que hacer tu peaje en la casa si ¿Sí está duro. Era duro, cabal,
0: <risa> pero era una forma de que pudieran ver tangible cómo lo podían hacer. Yo le voy a dar mi recomendación. Ya Mario dijo que él no daba mesada. Yo sí le puedo decir de la mesada, ¿les le voy a dar porcentajes. Usted, si cree que debería seguir este camino de tener mesada,
2: 10 ahorro.
0: 10%, decir, lo que yo 10 hago,
2: del total lo
0: que yo hago, usted cambie porcentajes, vea usted cómo lo quiere hacer 10 para ahorro, 10 para la iglesia 10 para dar, 10 para generosidad y el 60 lo pueden gastar en lo que quieran, como quieran sin preguntar, discrecional eh, si quieren se lo gastan de juntos, si quieren lo guardan, lo guardan y lo acumulan y se lo gastan todo después como ellos quieran yo pensé que la primera vez que le daba yo mesada a ¿no? mi hija, dije, va a estar feliz porque no tenía nadie y ahora va a tener seis, por ponerle un ejemplo. Y resultó que estaba enojada. dije ¿por qué le estaba quitando cuatro? Realmente le digo, mi hija, le digo, nunca te quite cuatro, te estoy dando seis. Lo único que esos otros cuatro los vas a distribuir de esta forma, así somos el ser humano, no nos gusta perder aunque nunca hayamos tenido, ¿Verdad? nunca se les había dado dinero y ahora resulta que lo que les daba ya les estaba quitando, pero yo creo que es bien importante porque de esa mesada ya saben que ese 10%, ese 10 no lo van a tocar porque es para ahorrar y se acabó. Y se vuelve un hábito. Esos días para dar a la iglesia, a mí le digo cuando van a la iglesia, se ha dado cuenta que casi siempre cuando, pues, esto a, a prepandemia, pero oye y solo rebotan las moneditas. Nunca oye casi siempre billetes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a dar de lo que nos sobra y de lo poco y de lo menos. Y eso se lo estoy diciendo yo, de, como yo lo hago en mi casa. Usted toma sus propias decisiones. ¿Qué tal si es un 10%? Tal vez ya no son moneditas. Y es algo de lo que yo creo y el que sé que hace un buen uso de los recursos. 10 para darle al necesitado. Ah, les queda una necesidad y ni todo, sí, verdad, pobrecito. Pero quien ya tiene la costumbre desde niño a poder dar a una causa, ya no les es trabajoso más adelante. Entonces ya puede usted comenzar a tener esos, esa, esa forma de ir estructurando buenos hábitos y el resto gástelo con alegría en lo que quiera. Pero bueno, me extendí. Porque obviamente en el caso de Mario fue sencillo, él no lo hace en casa y en el caso mío al hacerlo le quería darle la razón por la cual considero que sí hay que hacerlo y mi porcentaje es sugerido ahorro, iglesia, dar y gastar, perdón 70%, dupliqué. Dupliqué una, una, dije, una
2: okay. Yo dije que era dale que no. hasta le sale el 110% no. en su mesa. fíjate,
0: 10, 10, <risas> 10 y 70. Ahí okay. está ya los números correctos. Ok. Así que sí, y obviamente tiene que ir el ahorro. Si no hay ahorro, eh. Ahora, difícil.
2: Un, ¿sabes que es una de las cosas que sí hice? Aunque no le daba mesada, es que sí abrimos ¿Sí? una cuenta de ahorro para cada una de las niñas. Porque lo que en sí queríamos enseñar era el tema de cuánto ahorrar. En este caso, pues nosotros lo que hacíamos es que cuando ellos, y tal vez voy a entrar más después en el tema de cómo los motivamos a ser emprendedores desde pequeños, pero efectivamente el tema del ahorro les enseñó algo que es bien importante. Ajá. Paciencia ah, sí. y, y resiliencia. Les no, voy este a hacer caso. la
0: pregunta, ¿y para qué estoy ahorrando, papá?
2: Es que si no hay propósito para el ahorro, igual que los niños, los adultos no eh, lo hacemos.
0: Exacto. O sea, estoy metiéndole. que bueno ¿qué estamos metiendo. y Estoy qué bueno dejando de comprar
2: dulces ahorita, pero ¿y por qué? Pero ¿para qué? Exactamente. Entonces ahí, ahí les enseñamos. También les enseña de que el juntar y el empezar a ganar intereses. ¡Wow, papá. Pero si yo solo he metido 60, ahora tengo 61. Pues bueno, ese uno ya sabe que fue por generación de intereses. Y esto nos va a ayudar a que, las a que los niños empiecen a agarrar buenos hábitos de las finanzas que de otra forma simplemente se gastan todo y después cuando reciben su primer cheque y tienen todavía deudas de tarjeta, se dan cuenta que se meten en problemas.
0: A ver, y esta parte me gustó mucho, eh, que tienen buena, buena relación. Esta la, la generaste vos, Mario, y me parece una idea fantástica. Todavía no lo he hecho yo hasta ahora que vi el, el contenido, porque si usted no sabe, hacemos... Un Evernote busca el programa que hicimos sobre Evernote y trabajamos ideas y las ponemos en conjunto. Y pues ahí viene la riqueza del contenido de lo que cada quien investigamos y hacemos por nuestra parte. Pero vos pusiste esta y me parece una idea fantástica, así que quiero que la compartas, de crear un libro de sueños para que cada niño tenga un propósito de ahorro. Me encantó la idea y la voy a poner en práctica, pero te dejo desarrollarla porque vos la pusiste.
2: Bueno, este es uno de los conceptos que platicamos anteriormente con César, es que si usted llega con un niño y le dice, mira, Vamos a ahorrar, la mayoría va a decir, pero ¿y para, qué? ¿Para o sea, qué? No, no uh -huh. no tiene. ¿Qué tiene de factores? Agarrar un sueño, agarrar un libro de sueños con los niños es que nosotros hacemos un listado de qué es lo que los niños sueñan con tener. Primero, empezar a hablar de si sí, juguetes, pero por ejemplo, cuando son viajes, ¿qué les gustaría? Lo que hacemos es hacer una visualización de lo que todavía no tienen para que les genere esa disciplina y esa paciencia para poder juntar el ahorro. Voy a poner dos ejemplos. Uno es que mi hija grande quería comprarse unos, unos eh, muñecos y lo que aprendió es cómo lograr ahorrar dándome el dinero a mí. La chiquita se portó todavía más creativa y lo que hicimos fue invertir cierto dinero que había juntado de regalos de Navidad y lo metimos a criptomonedas. Entonces la chiquita ya sabe cómo invertir en criptomonedas, por ejemplo. A mí
0: me tocó al revés. La chiquita no quiere saber nada de Bitcoin, la grande sí.
2: Así es. Y Son cual... personalidades diferentes. Pero te digo una cosa. La chiquita después le enseñó a la... Estaba triste la grande porque no tenía tanto dinero como la chiquita. Así que también <risa> aprendieron a hacer esto. La importante aquí es visualización. Los niños son inquietos, los niños tienen una tensión corta, pero si los enfocamos a tener esos sueños y la tangibilidad, y aquí te voy a poner a todavía una estrategia secundaria del tema del libro de sueños. Hagan su listado de todo lo que quiere soñar el niño. Obviamente el niño tiene un contexto que no puede soñar lo que nunca ha visto. Entonces también pueden exponerlo a ciertos sueños como poder en el, algún viaje, por ejemplo a Disney que mencionaban, poder comprarse algún tipo de prenda o algún tipo de ping, etcétera. Después de eso, lo que hay que hacer, y aquí se vuelve interesante, es que si ustedes tienen una cuenta de ahorro en un banco, se vuelve muy intangible para un niño. ¿Qué tal si ustedes ponen un termómetro en su casa donde van a ir colocando cuánto dinero va en la cuenta de ahorro? Entre más visual sea ese libro, entre más visual sea qué, tan, qué tanto han avanzado, mejor va a ser para poder tangibilizar y generar esa disciplina de ahorro que queremos de los niños.
0: De hecho, en lo que estabas hablando, comencé a hacer mi, mi mapa para hacer este libro de los sueños para los niños, porque, sabe, No es algo que no conozcamos ambos. De hecho, hicimos serie que se llama Despega tus sueños, búsquela. Es una de las series más escuchadas del programa de trascendencia financiera, pero lo hacemos en adultos. Lo hacemos en adultos Qué genial poderlo hacer con los niños chiquitos Y lo interesante de los niños chiquitos Es que así les vuela la cabeza Tienen cualquier cantidad de sueños Que a veces nosotros como adultos y padres Somos los que a veces somos los que limitamos esos sueños Qué mejor hacer es Y hasta se me ocurrió y me, es, Le comparto lo que se me está ocurriendo Mientras voy a Mario y mientras tomaba mis notas Para que vea que yo también tengo mi papel y lápiz En este caso es computadora en el Evernote Pero qué tal si usted hace un sueño Y pone este es mi sueño Y qué tal que hacemos un licenciado estado ¿Qué se requiere para que se cumpla ese sueño? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Y cómo medir mi progreso? Le sumo un adicional. En la oración de la noche, cuando está orando por su hija para, para que duerma bien, que tenga un buen descanso, ¿qué tal por orar por esos sueños? Usted puede decir, eh, tanto usted o su hija, puede irle a Dios que pueda cumplirse ese sueño que tanto tenga. Imagínense el poder que tiene poder inculcar eso desde chiquitos, menos de 12 años, eso tiene una repercusión, no olvídese de la financiera, que seguro la va a tener, porque imagínense que este niño va, va a crecer pensando que lo que él tiene que hacer para cumplir lo que sus sueños es hacer su libro de sueños, qué es lo que deseo, cómo lo voy a conseguir, qué pasos debo dar, voy a pedirle a Dios por su ayuda y voy a llevar un control de lo que estoy avanzando.
2: Hecho. Se vuelve tangible un intangible. Así es. Así que, Así que ya lo tengo cosas.
0: anotado y ya es parte de mis tareas el hacer ese libro de sueños para el propósito del ahorro. Aparte encantó. que son,
2: son conversaciones mucho más interactivas y si quieres pasar tiempo, sí, es un, es un buen tiempo para pasar con familia. Alegres. El otro punto que también creo que para que vale la pena antes de que cerremos el tema con los niños chiquitos es que debemos de tratar de que hagan un programa de emprendimiento. Te voy a poner la historia de mi hija grande que te, vos creo que te la comenté. Mi hija grande pues tendría tal vez unos 6 o 7 años y tenía el entusiasmo porque como no le daba mesa que quería juntar dinero, entonces quería hacer un proceso. Bueno, algunos ustedes ya escucharon pues con la familia de mi esposa pues tiene un vivero y entonces mi esposa le dice, bueno, ¿sabes qué? Eh, trabaja en el vivero, pero ella no, estaba tan pequeña que no le gustaba mucho. Y lo que le dijo entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar esta plantita, tú la reproduces y las plantas que vendas en el vivero vamos a ir 50-50. Bueno, entonces todos los días se levantaba la niña chiquita antes de ir al colegio, iba a ver sus plantitas, la regaba. Estaba muy contenta, pero se dio que era mucho trabajo. Uh -huh. Entonces lo que hizo fue que habló con uno de los jardineros del vivero, lo subcontrató para que le diera el mantenimiento y ella sin hacer nada... Lo que hacía es que le daba un 20% de sus ganancias al jardinero para que le cuidara las plantas y ella se quedaba con el 80% de sus ganancias.
0: Y lejos de regañarle, porque alguien no. puede decir, es que lo que ella tiene que aprender es cómo trabajar y cómo cuesta el dinero, fue empresaria.
2: Y hizo un ingreso pasivo. Y
0: generó ingresos para otra persona.
2: Así es. Así que no hay que. No, al revés. Fue para ellos un, realmente un gran apoyo. Otra es otra. Eso lo que también significó es que nosotros le dimos un cierto capital semi Hay que arriesgar dinero para enseñarles poco. O sea, tampoco nos estoy pidiendo mucho, pero poco. Por ejemplo, en el caso tuyo, César, creo que le tuviste que pagar el inventario inicial de, un, de los productos que vendía tu hija, igual que la mía que se puso a vender productos. Les pagamos eso, pero ahí es donde podemos cometer un grave error. ¿Le estamos enseñando que el dinero viene fácil y que no hay que pagarlo de regreso? ¿O sí tiene que devolver el dinero para que ella sepa lo que es la diferencia entre ventas y ganancias? Eso podría... depende...
0: No, y te, te lo respondo. Podría ser que para la edad que estamos viendo, hasta 12 años, no es eso lo relevante. Lo relevante es que venda, lo que es relevante es que salga de que su pague zona sus confort. Confort.
2: costos. Que pague no, sus costos. pero ¿Qué
0: tal si se lo dejas para tres en adelante? Es que, no, no, es que a veces queremos nosotros enseñarle cómo poner el restaurante hasta con la tortillería fuera de un solo.
2: Empecemos poco con lo básico. Tampoco.
0: Mire, yo, esto es algo que hablo con mi esposa, porque mi esposa sí es mucho de que sí, que tiene que ser que un costo, que lo tiene que devolver y cuánto lo tendría que ser. Y le digo, mira, ¿cuándo saliste tú a vender a cada una de las casas del condominio sin que te diera pena ni vergüenza? Eso es algo que hay que aplaudir y motivar. Yo, con eso, en esta fase, a esta edad, estoy feliz. Bueno. Estoy sumamente contento de ver que ya dio ese paso Ya lo hace, ya tiene otro nivel de madurez Bueno, querés más, ahora significa que tienes que comprarlo sí. Y ya vamos por fases, ese soy yo y eso es lo que creo
2: Pero en mi caso yo sí quise enseñarle que era costos una vez. y que era utilidad Yo te diría que cuando ponemos un emprendimiento para un niño pequeño Mi recomendación es uh -huh. que pongamos las siguientes características ¿Qué producto van a vender? Que ese producto sepan que nicho de mercado a quién se lo va a vender cómo va a venderlo, el costo que le va a producir y cuánto ganó. Inclusive, en mi caso de mi hija, le tuvimos que enseñar su plan de inversión de utilidades. Te lo querés gastar todo, pero entonces no vas a poder crecer tu materia prima porque no tenés más materia prima que vender y te quedas estancada a tener la misma utilidad siempre. Hasta ese tipo de cosas son. Y mi recomendación final es expongan a los hijos a que puedan invertir en Bitcoin. En criptomonedas. Yo sé que no es mucho, pero que se acostumbren. Primero que tengan un app que lo pueden tener en su celular y ustedes lo controlan, pero les van explicando. Miren, mi hija era feliz, feliz cuando ella iba viendo cómo se movía y papá, cómo va el Bitcoin y quiero ver y mis ganancias y cuánto llevo. Se vuelve hasta un juego, una gamificación, como le llamarían, cómo poder invertir. Así que los invitamos a que expongan a los niños a cometer errores. Porque así es como aprendemos los seres humanos.
0: Me parece fantástico. Y um, yo coincido también. Mi hija grande. Ella sí todo lo que es ahorro. Lo tiene ahorrado en Bitcoin. Y, me, y mi hija chiquita. No hay forma que lo logre aún. Pero me salió vendedoraza y media. Así que está bien. Es más, quiero decirle que hasta temas. estamos Estoy anotando para que los podamos tener en la palestra. Para trabajarlos después. Emprendimiento para niños y jóvenes. O sea, está súper bonita. O finanzas para cada etapa de la vida. Si a usted le parece que alguno de esos tiene potencial para hacer una serie de trascendencia financiera escríbalo al whatsapp más 500 259 42 pero de momento hasta aquí nos alcanzó el tiempo para la temática del episodio 2 de la serie las finanzas y los hijos con el tema con hijos pequeños llegamos al final Mar.
2: pues muchísimas gracias amigos espero que les esté llamando la atención buscando que tengan hasta catarsis con nosotros si ustedes ya tuvieron hijos pequeños para saber si pasaron por estas mismas situaciones que hemos platicado y prepárense porque viene el último episodio de esta serie donde hablamos de los adolescentes, que es otro Paquete en finanzas personales
0: Así es, así que queremos agradecerle En nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles su servidor César Tánchez Esperando que el programa haya sido de ayuda Y bendición, esperamos contar con usted La próxima semana, si así Dios No lo permite, mientras eso Sucede, ayúdenos usted A poder compartir este programa con Alguien más, que Dios le bendiga